0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Ну что ж, друзья, доброе утро! Я Тошни Фёдоров, у меня безумная идея без туалетной бумаги и гречки немножко повещать на прямых эфирах с добрыми людьми про разные добрые истории. И сегодня у меня «Ольский грейка». Прекрасная божественная женщина с четырьмя детьми и домашними издательством рулит какие-то огромные мировые процессы. Вот, и мы рассказываем всякую, это, как это исповедь и интеллигенция экспертов.
1: Не путайте знаки вселенной с таргетированной рекламой. Ты знаешь, мне кажется, Трис. это просто такая вечная движуха, в которой ты просто не можешь успеть состариться. Не дети-то кошки, не кошки, так еще что-то. Мне кажется, что вот эта постоянная движуха, наверное, это и есть жизнь. Как бы иногда не хотелось сказать, дальше все это куда-нибудь подальше, все, я уезжаю.
0: Олечкин, у нас сегодня тема зашкварной истории многодетной мамы бизнес -вумен. Формат крайне простой. Давай вам расскажем на первом эфире. Я тут на 11 дней думал безумие и трэша, что хочется поговорить о чем-то, кроме гречки, туалетной бумаги, кризиса и прочего значит, что мы его игнорируем, а значит, что мы позволяем чему-то другому тоже быть. Расскажи мне, вот, если мы говорим про будни многодетной мамы бизнес-вумы, с какой бы историей, ну, такой простой и ржачной, хотелось бы сегодня начать и поделиться с нами. Может быть, ты уже готовилась, я знаю, многие тут ходят, думают о а, что же рассказать. Слушай, я, конечно, приготовилась. У меня получилось несколько так, таких так, историй. Слушай. Давай.
1: Ну, во-первых, я... Если уж мы говорим именно о тренерском стриптизе, то есть я, как многодетная мама-тренер, стажировалась на тренера, когда моему сыну было года полтора. И у меня сын, понимаешь, мы как-то так его растили удивительно, что он ни разу не болел вот так, что по-серьезному. Ни температуры, ничего. Бывали какие-то сопли, но, в общем, как-то это все нас миновало. И вот мне нужно идти первый раз, читать первый блог. Я тогда стажировалась, хотела быть тренером для коучей. вот, И я стажировалась у Стаса Гринберга. И он мне отдал один блок, который мне можно было бы провести для тех коучей, которые вот учились и только-только научинали быть коучами. И вот я к этому блоку готовлюсь. Слушай, мне так страшно. И вот чем ближе к дню, когда мне выходить первый раз читать свой блог, мне вот прям страшнее. И ровно в ночь перед тем, как мне идти читать этот блок, мой сын, который до этого ни разу не болел, выдает температуру. Вот прямо в ночь, понимаешь? И я такая, блин, а что делать-то? Как теперь идти? У меня ребенок с температурой. Что я за мать такая? Но это же такое дело. Знаешь, я когда первый раз сама лично была на тренинге, и тренером был мужчина, я думала о том, что, блин, вот ты красавец, ну, да чего ты хорош. Как же я тоже хочу быть на сцене и быть тренером. Наверное, это только мужчинам доступно, понимаешь? И вот эта мечта у меня такая была лет с 19. И вот мне там 26, и я хочу пойти быть тренером. И мне сын выдает температуру. Думаю, может, это знак? Может, мне не надо туда идти? И вот вся эта фигня в голове проносится, знаешь, как сейчас шутка есть, не путайте знаки вселенной, с таргетированной рекламой это
0: реклама.
1: Я пошла. И эта фишка, Антон, повторялась четыре раза, ты не поверишь. Четыре раза, когда мне нужно было идти и читать какую-то часть, какой-то блок, У меня сын выдавал температуру вот ровно до этого. И мы это разрешили последним разом. Знаешь, как это было? Я, значит, сыном на рыночке. Покупаю бабушке продукты, приехала к бабушке в гости. И мне раздается звонок, звонит мне Света, 12 часов дня. Света – это человек, который организует вот эти тренинги для коучей в Перми, наверное. И она говорит, Оля, слушай, mm -hmm. Стас Гринберг сидит в самолете, он должен был прилететь сейчас и третий модуль начать. Он сидит в самолете, самолет посадили, потому что птица влетела в двигатель. Оля, Стас прилетит только вечером, тебе нужно приехать и провести первые полдня блока о ценностях прямо сейчас. Вот видишь, в этот момент я испугаться не успела, усы температура не поднялась, я приехала, отчитала полдня процентности, и это было вот просто очень-очень крутое. Вот с такой истории я тебе начну. Про мои тренерские эти вещи. Ну.
0: получилось, понимаешь?
1: Получилось. Да, получилось. С тех пор я не стала я тренером именно для коучей, но я стала тренером, который ведет много других прекрасных вещей, которые придумывает сам, сам же и ведет. В общем, вот. Но, знаешь, я вот когда вспоминала эти истории, у меня почему-то есть целых две истории с птицами, например. А вообще история... Многодетной мамы, которая значит, занимается своим делом при детях Мне кажется, она знакома не только мамам-тренерам там Мамам-главным редактором, Мамам-каким-то предпринимателям Это история всех мам, которые пытаются что-то сделать Когда у них маленький ребенок И основная история связана с тем, что Ну да, ты реально ты что-то делаешь, ты работаешь У меня есть очень смешная фотография Как я в ночи сижу, у меня маленький мишка Но, наверное, не все твои слушатели знают в данный момент Что о, у меня четверо сыновей Каждые они рождались в промежутком три года, и каждый из них давал мне какую-то новую волну, новое приносил какие-то проекты, новую деятельность. Ну вот, и у меня есть фотография, как я сижу с маленькой Мишкой. Мы только-только придумали проект Azor Ноут», зарождалось наше домашнее издательство «Скребейка». Фотография сделана со спины, я в каком-то халате, и у меня вот здесь вот на плече спит ребенок, а руками я что-то делаю. Понимаешь, это стандартная картинка, это обычная, мне кажется, история для всех мам-фрилансеров. Но чем отличаются наши дети? чем наша история, может быть, отличается от других историй. Наши дети принимают активное участие раньше больше, сейчас чуть меньше, в деятельности издательства. То есть, например, у нас есть крафтовые конверты, на которые нужно было ставить штампиком с название нашего издательства. И мы размещали заказ нашим детям. Мы говорили, так, внимание, дети, вы готовы принять заказ? Значит, мы будем платить вам за каждый правильный, хорошо поставленный штампик вот столько-то. Значит, если будет брак, то мы будем вынуждены вычесть стоимость конверта. Это минус вот столько-то. Вот к какому сроку нужно выполнить заказ, объем из там 300 конвертов? Сколько вы хотите, значит, сами давайте распределите, и когда вы, и как будете делать. И вот двое старших у нас раскладывают по полу конверты. Один печатает, другой раскладывает, чтобы там ничего не смазывалось. Вот они считают брак, вот. А полуторагодовалый сын тоже помню тогда, ну, Мишка был, да. И вот этот маленький Мишка, который вот только-только начал бегать, он ходит к нам, приезжает каждый день домой курьеры, чтобы возить заказы этот маленький мишка берет большую коробку, тащит ее курьеру, отдает вот на этих своих толстеньких ножках. Вот все, понимаешь, принимали участие в упаковке, в том, чтобы ставить штампики. То есть вот это вот такая у меня история есть, и которая продолжается сейчас, когда дети принимают активное участие в жизни нашей компании. Я
0: скучаю по вашим с этим. Я их помню еще пару лет назад, они у тебя были, фотки эти безумные, как вот все это делаете. Это было крайне Mm.
1: Да, ну понимаешь, много всяких историй ведь проходит вне сторис, ты же понимаешь. Например, yeah. история у меня есть про морковку и про Наташу Франки. Да, Наташа каждый раз, мне кажется, вздрагивает, теперь когда слышит слово морковка, применительно как-то к нашей семье. В общем, однажды летом к нам приехала отдыхать в Крым Наташа Франкель. И Наташа Франки, ну она же не может просто приехать отдыхать. Она приехала, и у нее были какие-то вебинары, которые ей надо было вести, большие серьезные вебинары. Мы помогли им снять домик рядом с нами, да, вот в этом поселке, но там был какой-то так себе интернет. И она говорит, ребят, ну я волнуюсь, мне сейчас там два часа вести вебинар, что делать? Мы говорим, Наташа, не волнуйся, у нас в доме есть подвал, в подвале оборудовано рабочее место, когда убегает папа, значит, там, когда его все это самое, там стоит стол, там есть интернет, все там нормально. Но при этом мы не учли, знаешь, что наш подвал это еще и место для хранения овощей всяких. Там прохладно, в Крыму жарко. Поэтому Наташа пошла вести вебинар, а мы пошли, значит, варить ужин, готовить ужин. И папа говорит очень привычно "Мишки, Мишке тогда три года говорит, Мишка, сгоняй в подвал, принеси морковку. Наташа говорит, я, значит, веду вебинар, и вдруг мне начинает стучать в дверь. Потом, говорит, Мишка не растерялся, он начал стучать еще и в окно. А окно прямо над этим вот столом, где она ведет вебинар. Она говорит, я была вынуждена приостановить вебинар, открыть дверь сказать Миша, пожалуйста. А Миша говорит, мне морковка нужна? Морковку дай. А она говорит, Миша, пойди, возьми морковку в другом месте. Ну, вот это же я опомнилась, значит, прибежала Мишку, давай туда чуть ли не захочу доставать. Я говорю, Миша, давай, морковку мы найдем. Вы это вот забыли. В общем, Наташа вышла из вебинара хохоча просто что она говорит, ну все, Миша и морковка, это теперь вот такая история, которая будет всю жизнь кать И это, ну, как бы вот нормально, когда у тебя такая семья, да, у меня очень много историй связанных именно с проведением прямых эфиров, когда, знаешь, я веду прямой эфир, а у меня младший сын совсем маленький был, Ромка, совсем кроха, там, год назад, и у меня приезжала сестра, и ровно вот на то время, когда у меня эфир, она его приматывала к себе слингом и уносила со всеми остальными детьми куда подальше гулять, чтобы они не бегали там под окнами, и вот так не кричали. Или, значит, я веду эфир, как сейчас помню, с Филиппом Гузенюком, а Ромка вдруг проснулся, он должен был спать, он был покорный, он был с папой, все, и вдруг он проснулся, и они пришли ко мне в комнату вот здесь играть. Я веду эфир, там у меня хохочет Ромка, прям вот во все уши. Но это еще ничего, а самое интересное, когда он был маленьким, и вдруг резко во время эфира ему вот хотелось кушать. А, -а, -а кормлю его я, и, в общем, это было вот так вот, камера наверх. Друзья, не слушайте <свот> звуки, которые вы сейчас услышите в эфире. И все это бывало. Так что вот это вот все совершенно нормальная истории, это надо просто... К ним быть готовыми, мне кажется, что я говорю, мама, они такие уникальные существа, которые умеют с всеми этими историями прекрасно справляться. У тебя есть вопросы, Антон, на этом моменте?
0: Да. Польчкин, у меня тебе вопрос? Слушай, историю, как ты с ними справляешься с четырьмя? Расскажи нам.
1: Слушай, с четырьмя справляться проще, чем с одним. Ну, просто с одной стороны, потому что их уже можно очень круто замыкать друг на друга. Хочешь поговорить поединок? Поговорить. Групповая Да, да, да. И один, он же просто будет тянуть все твое внимание на себя постоянно, постоянно, постоянно. Потому что от кого-то же надо. вот, Слушай, эти вот истории про то, как справляешься. Ну, знаешь, справляюсь я примерно так. То есть вот я слышу вопль в одной комнате. Я, значит, прихожу туда, а там на кухню. А там маленький Ромочка стоит, он достал молоко из холодильника, и оно у него прям выливается. Вот прям сейчас я за этим слежу. Так оно выливается, потом вытираю молочко с пола. Потом, значит, я ухожу в другую комнату, там берутся двое старших, а третий в этот момент играет на пианино очень громко. Вот пианино вчера снова достали. У меня очень много таких историй, как они вот постоянно идут. Вроде сюда прибежишь, что-нибудь сделаешь, потом туда вот. но сейчас сейчас уже очень можно здорово уйти из дома и сказать ребята, у меня сид сашенька пожалуйста старшим лучше про пылесосик пол и он будет подтягивать остальные чтобы не ходили там все прибирали вот это вот 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 все чтобы было на самом деле это все появляется не одновременно слава тебе господи я не знаю как справляется мама у которых там двое сразу рождается то и больше вот там точно ты там одного откормил тут же уже надо снова кормить первого и как вот в этом же представляю а эти появлялись по очереди мы с ними как-то очень Слушай, ты так вот вопрос задала, я пытаюсь, Но я же графоман, у меня помимо того, что хранятся дневники, там с 15 лет все в чемодане и со мной переезжают из города в город, страну в страну, у меня помимо этого есть еще такое приложение дневниковое, куда я записываю все высказывания и смешные истории из нашей жизни, вот, что там дети наговорили, что они натворили, и вот это все там сохраняется, ну, например, у меня вчера сын Никита, которому 7 лет, он... Сказал, мам, ты сейчас идешь на работу, можно я с тобой скажу кое-что покажу? Я говорю, давай. И он меня увел в соседний двор. Я говорю, что ты мне тут хочешь показать? Он говорит, мам, смотри, как деревья цветут. Ты же так этого ждала, ты же так любишь, когда они цветут. Посмотри, какие они стоят красивые. А в Крыму реально сейчас нет еще листьев на деревьях, но много деревьев уже стоят все в цвету, и они так пахнут. Вот меня сын водит посмотреть, понимаешь, Кроме того, со старшим вполне можно их уже отправить гулять или оставить на какое-то время дома, и они справятся, они будут играть, им будет весело. Так, у них сейчас плюсом еще котенок, вот, у них там рыбки, они смотрят на рыбок. Недавно, значит, опять от них оставили. Самый младший высыпал в аквариум весь корм, который был просто, весь корм рыбкам. Ну что, у нас на вечер зато есть развлекуха. Мы берем аккуратненько, достаем всех рыбок, пересаживаем их, сливаем воду, моем аквариум, перемываем все камушки, все заняты, всем хорошо. Знаешь, мне кажется, это просто такая вечная движуха, в которой ты просто не можешь успеть состариться, потому что тебе постоянно нужно поднимать попу, кого-то куда-то везти. А если мы куда-то приехали, вот мы ездили на водопад, если мы всех туда привезли, то один полезет в водопад купаться, второй будет в это время сжигать костер, а третий убежит в гору и беги за ним, потому что он маленький, он оттуда улетит легко. Значит, что справляться только личным, вот этим постоянным движимым и вот. А зато Антон, а зато я теперь хожу ведь на вокал. И нам дают домашние задания, нам дают, значит, очень классные распевки Кстати, друзья, если вам интересна тема там тренерства и всего прочего Я могу вспомнить, на YouTube надо найти вокального коуча С кучей миллионов, значит, подписчиков Которая, знаете, как ведет занятие. Она реально своих учеников одевает, например, в боксерские перчатки И они во время пения, они делают вот такие движения, чтобы диафрагма работала и все было круто, да? Что-то тут мне пишут, впервые слышу Ольгу так длительно Слушайте, ребят, а ничего, что у меня больше 50 эфиров с нашими авторами Лежит на сайте, послушайте, если интересно, меня там много
0: Подожди, я не закончила
1: Подожди, 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 я же не
0: закончила
1: Вокальный коуч, который ведет вот эти вот занятия Люди у него поют в боксерских перчатках И она дает очень крутые распевки И вот я эту распевку приношу домой, включаю Ну и что ты думаешь, через три минуты вокруг меня стоят все дети мои и они поют вместе со мной. Это тоже mm -hmm. очень прикольно. То есть команда вообще, на все, вот любую движуху ты затеешь, и с тобой все тут же пристроятся, вот, и будут с тобой вместе там петь, рыбок спасать, что угодно делать. А еще, он тоже. мы же ездим теперь спасать дельфинов все вместе. Короче, мы стали членами организации, волонтеров, которые ездят и наблюдают за тем, где там есть дельфины. Потому что дельфины выбрасываются на берег, и я вот, например, только благодаря этой организации узнала, что если вдруг увидите живого дельфина, который выбросился на берег, ни в коем случае не надо его прибегать всем срочно щупать. Ай, какой ты хорошенький. Они, у них от этого реально сердце останавливается. Это раз. И во-вторых, ни в коем случае нельзя его выталкивать обратно в воду, типа, дружок, я тебе сейчас помогу, плыви. Он точно так же выбросится где-то в 10 метрах. В этом случае все, что нужно сделать, нужно вызвать специальную службу, которая знает, что в этом случае делать. Потому что если дельфин выбросился на берег, значит, он ослаблен. У него что-то не так, и ему нужна помощь. А когда вы его выталкиваете туда, он там обратно где-то его вынесет. Ну вот, и иногда поступают такие вот сообщения, что, друзья, надо вот такой то берег рядом с Евпаторией пройти столько-то километров, пройти проверить, нет ли выбросившихся дельфинов. Иногда бывают истории попечальнее, когда нам пишут, что вот нашли мертвого дельфина, нужно обязательно его замерить, съездить, посмотреть, и понять, что с ним произошло. Потому что иногда видно, там, знаешь, бывает в сети запутался дельфин, и он с куском этой сети прилетает. Ну и вот мы ездили, и мы совершенно крошечного дельфинчика нашли. Представляешь, он совсем малыш, у него только прорезали зубки, и вот нам нужно было его замерить, вот и понять, что к чему. Но, знаешь, мне это нравится, потому что дети, они видят жизнь с разных сторон. Ну и плюс мы собираемся в мае ехать вот с этой организацией на катерах, смотреть, наблюдать за дельфинами на Балаклавскую, Балаклавскую бухту. Вот прям очень нам интересно посмотреть на них в море, как у них там чего
0: я тут сегодня рассказывал про дельфинов, историю про Венецию, и оказалось, что еще не все эту новость знают. Ты знаешь про дельфинов и Венецию? Меня прям накрыло до слез просто. Я просто помню Венецию, как я катался на этих вот маршрутках водных, и там на лодочках, я помню эту мутную воду, и тут я вижу эти видосы с рыбами, лебедями, и дельфинами, и меня накрыло прям в слезы. Ну, то есть когда я видел это по-другому... Меня такая-то история сейчас очень зацепила. Если вы, друзья, кто-то не видел, можно просто погуглить. Дельфины, Венеция, Лебеди. Ну, что-нибудь такое, оно выдаст вам. Но ну, это прям шок. Про природу и как природа в этот момент просыпается, да. конечно. Там... <связь> Крутышки. То есть вот мне что нравится в тебе всегда. Вот ты всегда при дела. Вот если я иногда могу лечь и так томно задуматься, что-нибудь волноваться, то ли вечно куда-нибудь. Вокал спорт, теперь дельфины. Мне кажется, вообще это прекрасно. Я у тебя прям это подучиваюсь, как могу, потому что Слушай, я могу...
1: Но я могу тоже лечь, но я понимаю, что на меня тут же лягут сверху еще от минимум 4 человека, понимаешь? Они тут же придут и лягут, и будут, мама, почитай, мама, то... Не, ребят, я отдыхаю, я ухожу в себя, или иногда я могу сказать, так, ребят, все, дверь в комнату закрыта, я сейчас буду спать, давайте, но все равно кто-нибудь будет заходить. Все равно, как бы я ни пыталась договариваться, например, во время прямого эфира, я почему их сейчас не провожу дом, Потому что все равно кто-нибудь зайдет и что-нибудь скажет. Вот, Но даже если не дети, вот еще одна история про птичку-то какая. Я как тренер сейчас проявляюсь, но ну, редко я веду как приглашенный спикер разные мероприятия, но больше всего я веду сейчас прямые эфиры с авторами или с другими гостями. И вот опять же, прошлым летом я сижу, веду прямой эфир с ЗАП. И вдруг в мой дом, это лето, дачный домик, вдруг в мой дом залетает птица. То есть это маленькая какая-то птичка, вот вообще крохотная. И она начинает метаться там на кухне, и я вижу, что моя кошка вот сейчас ее поймает. В общем, я говорю, ребят, подождите, прям ставлю на паузу прямой эфир, я пошла птицу спасать. Я достала ее из матрениных зубов, <смех> отпустила на улицу. Говорят, понимаешь, если не едет, то ночью начнут гонять коту, уронит что-нибудь с грохотом прямо на пол. У меня сейчас младший кот, которого старший сын принес в прошлом году домой, сказав, мама, тут такой маленький котеночек, вот он плачет. Можно я его накормлю Спросил он. Я говорю, накорми но он в итоге его привез домой. Он посчитал, что можно накормить его дома и вот туда ставить. После того, как мы его избавили от блох и от всего прочего, этот маленький котик теперь по ночам охотится на губки для мытья посуды. Он их всюду достает, и вот по дому с ним, значит, вот разлетается. Так что не дети так кошки, не кошки так еще что то Мне кажется, что вот эта постоянная движуха, наверное, это и есть жизнь. Как бы иногда не хотелось сказать, да все это куда-нибудь подальше, все, я уезжаю.
0: Но я вот и уезжаю. Слушай, мы потихонечку мы обещали короткие эфиры, чтобы люди могли ну, немножко отвлечься от онлайн-курсов вдруг удаленной работы и прочих радостей, и книжек и детей, и снова их отпустить. Поэтому хочется в завершение какой-нибудь ну, какой-нибудь такую истории из твоей жизни, когда вот, ну, никогда такого не было, и вот опять. Ну, в смысле, что-нибудь парадоксальное, чудесное, странное, неожиданное. Ну, то есть, вроде вот, ну, не могло быть, и оно случилось. У нас же у всех есть такие истории про чудо. Слушай,
1: у меня была такая история, я ее очень люблю и недавно снова вспоминала. Тогда, ребята, просто прикиньте, что не было социальных сетей вообще. Ну, то есть, это было времена, когда живой журнал был вот максимум. А живой журнал, чтобы вы понимали, это вот такая вот крошечная аватарка, Я там на фотке вообще может быть все что угодно, и люди зачастую ставили туда цветочки, там бантики, какие-то анимашечки. И вот. И я, значит, веду живой журнал, и вот я меняю на живом журнале аватарку, потому что у меня там случилась фонтанная фотосессия. И в этот момент... Мы с детьми, их тогда было двое, мы улетаем зимой в Израиль. И я, значит, собираю детей, покупаю билеты в одну сторону, потому что нас там двое друзей пригласили. Я не знаю, сколько мы там у кого поживем, что-то не решали. И вот мы летим из Перми через Питер, в этот Израиль. Вот мы прилетаем в Питер, я выхожу, значит, беру чемоданы, иду, и вдруг мне говорят, Оля, я говорю, ну, оборачиваюсь, там какая-то девушка тоже с двумя людьми. Она говорит, привет, я тебя считаю в живом журнале. Я говорю, слушай, ты как вообще меня узнала? Ну вот ты в той же кофточке, в которой на аватарке. Я говорю, так. Ну, и вот начинается разговор, выясняется, что она улетает с двумя детьми жить вообще в Италию. Познакомилась с каким-то итальянцем, она улетает туда, у нас до следующих рейсов по часу, мы сидим в кафешечке, болтаем про жизнь. И вот у меня младший заснул, старший тут сидит, я говорю, слушай, давай я схожу, попробую зарегистрироваться, хоть чемодан сдать багаж, чтобы детьми потом вытащиться». Она говорит, давай, я, значит, прихожу, и меня там прямо даже не допускают к этому кошку, и меня какой-то там чувак чел... спрашивает: вы куда летите? Я говорю, вот туда-то. А когда вы летите из Израиля обратно, спрашивает он меня. Я говорю, вы знаете, я пока не купила обратный билет. И он мне говорит, а вас просто не пустят обратно. Если вы сейчас вот в течение, там сколько у вас до регистрации осталось, не купите обратный билет, то вас просто не пустят на рейс. Mm -hmm. А эта история осложняется тем, что ровно за день до вылета банкомат с карты. Короче, я оказываюсь в аэропорту с двумя детьми 20 минут до вылета, у меня нет обратного билета, и я не могу воспользоваться своей картой, чтобы эти обратные билеты купить. И вот эта девочка, которая меня узнала по аватарке в моем журнале, покупает мне обратные билеты с тем, чтобы я могла их предъявить там на всех таможенных досмотрах и улететь, куда мне нужно. Ну, естественно, там через день мы деньги на карту возвращаем, и все. Вот такая история мне сейчас вспомнилась.
0: О -о -о, прям мурашки. Люблю такие истории. Хранители всегда приходят в Ольчкин, спасибо тебе. Я прям говорю, я сижу на горе, друзей хочется видеть. Непонятно, кто когда приедет, поэтому я себе устроила на антибите, Я рад, что мы открыли эту историю сегодня с тобой. Одну секундочку,
1: вот спасибо, Таня. Таня написала Шерил Портер, зовут этого вокального коуча, кому интересно. Вот. Ктоша, тебе спасибо. Я благодаря тебе перетряхнула все эти истории, и тебя, друг, с наступающим. Спасибо. И тебя.
0: Хорошего настроения.
1: Да, спасибо. Друзья, всем хороших дней. Поменьше тревоги, побольше, спокойствия и тепла.
0: Ну, сладуйся. Отпускаю. Люблю тебя, скребечка. Мужикам привет.
1: Обнимаю крепко. Друзья, Пока -пока. спасибо вам за
0: теплую компанию. Пока-пока.
1: После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru